0: Sahanavavatu, vavatu sahana
1: bhunaktu sahviryam karavavahai tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai
0: Dneska nemáme Petra, tak přivítání je na mě, takže vítejte. A nebudu se ptát, jakou máme, jakou máme hodnotu, protože to je an ahankara, an ahankara, a ta an je a, zá, znamená zápor, a hangára znamená, jak víme, technicky ego. A jenom se zeptám, abych to pořád ne nevysvětloval sám, chtěl by někdo, buď ty Štěpány nebo Radku, nebo pokud tam ještě někdo další, a tu hodnotu schrnout, jak ji chápete, nebo respektive přínos té hodnoty, anebo Nejdřív tu definici antihodnoty a pak jaká má, jakou má příhodnost ta hodnota sama, samotná?
2: No, tak já můžu zkusit. Zkus. Uh, Ankara znamená ego, což je v zásadě identifikace vědomí se svým tělem, myslí, případně s intelektem, nebo, nebo s intelektem. A jako taková jako taková identifikace silná, který to ego nás odděluje od, od vědomí, od toho našeho cíle, Brahmana. Tudíž hodnota, o které mluvíme, je An anahankára, čili opak ahankáry. A je to hodnota, kterou bychom si měli uvlastnit, aby, abychom ego neustále bychom ego neustále um, sledovali minimálně a viděli jeho, jeho tendence k růstu a potlačovali ho uh, pokud možno um, co nejvíce to jde.
0: Chce někdo ještě doplnit?
1: <laughs>
3: tak jenom možná můžu uh, doplnit pána v tom, že an a hankára, skutečně a doslova, kdybychom to přeložili, tak to znamená ne ego a respektive absence ega. Ale my nemluvíme o tom velkém egu, jehož, uh, jehož příčina je v sebe nepoznání, sebe nevědomosti. nevědomosti a jeho, jehož lékem je poznání sebe. My mluvíme o tom malém, nafouknutém egu a Jehož, jehož příčina je v té malé sebe nevědomosti a tím, že nesprávně ch chápeme tu situaci a ten svět kolem nás. Vykládáme si to tak,
0: že za všemi našimi úspěchy stojí pouze já, já a já. Což toto se někdy nazývá mamakára a právě se říká, že ta mamakára je jakoby snadnější, jeď se zbavit právě pochopením toho, že nejsem jak jsme si minule řekli, celým tím soukolím, ale jsme je jedním kolečkem v tom soukolí. A všechno vlastně, co děláme a případně veškeré naše úspěchy a, a, a to, čeho dosáhneme, není pouze výsledkem našeho úsilí, i když naše úsilí, vědomé úsilí, k tomu samozřejmě přispívá. Ale jsou tady ve hře i další faktory, které je potřeba brát v úvahu Tak když už se si jenom tohle uvědomíme, tak to naše ego samozřejmě poklesne. A uh, to, jak se to takzvaně přefouklé ego, což je jeden z možných překladů, uh, projevuje je právě tou mamakárou, že, že říkám uh, můj, můj dům, <laughs> můj počítač, Uh, moje firma, uh, nevím, moje děti, všechno moje, 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 moje. Takže když se přestihneme, a já jsem to všechno zařídil a jenom já jsem způsobil to, že jsme, já nevím, miliardáři a že jsme tak bohatí a tak dále, tak dále. Takže to je jeden z příznaků. A ještě mám k tomu dotaz, než se dáme na nabhágávat ba, na bahaga, Gitu. ještě hodnota, jedna hodnota, kterou jsme probírali, je respektive ta antihodnota, která se tady s tím přefouklým egem silně pojí. Což odpovědi určitě znáte, tak dávám do etaru, kdo chce odpovědět
2: je to uh, Amánitva?
0: Je to tam no, no, Amánitva, neboli vlastně pícha či aragonce. A ta Amánitva je právě ten opak, o to, o, to usilujeme. O, to znamená, to znamená že, je, že i když člověk má nějaké, nějaký talent, uh, má nějaké úspěchy, uh, schopnosti, tak uh, Přesto si uvědomuje, což je právě ta a-mánitva, to je ta pozitivní vlastnost, přesto si uvědomuje, že za vším tím nestojí pouze on sám, ale že je to zase souhra mnoha faktorů. Takže ta an a hankára právě souvisí s tou a-mánitvou, jak správně Štěpán řekl. A ještě jsme si řekli, nebo jsme mluvili o tom, co je tedy lékem, protože my se nechceme zbavit v této fázi, v té, když se bavíme o hodnotách, tak se nechceme zbavit toho ega absolutně, ale chceme ho trochu potlačit. Chceme se ho zbavit rel relativně, chceme, aby se trošku umenšil, protože to přefouknuté nebo příliš nafouknuté ego je překážkou, nejenom na cestě spirituální, ale i překážkou v běžném životě. Protože kdy, když se představíte nějakého člověka, o kterém víte, že má příliš vysoké ego, tak se s ním asi nechcete moc kamarádit. No, takže ten... A, a ten člověk sám má problém, protože prostě nedokáže třeba naslouchat, není dostatečně empatický a tak dále, protože vším vidí sebe. Tak jaký lék je Tady vlastně na ty dvě, obě, obě dvě ty negativní vlastnosti nebo negativní postoje. No
2: tak, tak, jest, tak já si myslím, že v prvé řadě se o to musíme dozvědět, že to tak je, a musíme se dozvědět, co je, kde je příčina vzniku ega a čím ego přiživujeme a čím ho naopak umenšujeme. Ano. Takže základem bude určitě jana, yoga, číst a studovat staré, staré védy a případně gitu. Ne. A tam se taky dozvíme, že na to jsou dva léky a tím je karma a bhakti yoga, ne. které jejich neustálým procvičováním a bude se to ego snad doufejme a téměř jistě umenšovat.
0: Já si myslím, že téměř jistě se to umenšuje u každého z nás, kde už trošku jsme s tou vedantou přišli do styku. A vlastně jedním lékem je usilovat o pokoru. Jednoduše řečeno. A pak s tím vznešenějším pojemem pěstovat tu bakty, neboli být si vědom toho, že něco, co nás převyšuje, že tady nějaký inteligentní princip, který stojí za tím vším, protože když se nad tím zamyslíme, bez toho by to vlastně nešlo. Protože kdyby za tím vším neexistoval nějaký inteligentní princip, tak by, jak, jak by se mohlo dít to, že funguje například jenom ten obyčejný zákon gravitace. A jak to, že funguje pořád, až vždycky, a za každých okolností. Jak to, že se třeba na pět sekund nevypne a my tady nezačneme lítat. Takže, takže logicky z toho vyplývá, že tady zatím vším je ještě něco, co nejsme schopni úplně naším intelektem pochopit, nicméně je tady nějaký univerzální, můžeme to říkat, univerzální kosmický nebo vesmírný řád. Ať, a už, už tohle nám právě pomáhá v tom, abychom neměli to jako příliš nafoukle. Začali jsme právě v lednu řekněme, relativně jednoduchou hodnotou na vysvětlení, ale, ale ne vždycky úplně snadnou hodnotou na to potom v praktickém životě dodržovat. A vlastně, jak myslím, Štěpán správně podotkl, on je tam de facto dvakrát, hned na začátku je tam ve formě té mánitvy, A my pěstujeme, chceme pěstovat tu amánitu. A pak je tady znova ve formě to spíš toho té mamakáry, kdy vlastně vidím jenom sebe a nevidím ty ostatní. A nejenom ostatní lidi, ale i ostatní principy nebo ostatní skutečnosti, které přispívají k tomu, že se mi třeba daří nebo naopak nedaří. Ale je, je právě dobré si udělat tady tu analýzu, o čem si vlastně se Štěpánem mluvil, což, če, čemuž vlastně ani nepotřebujeme Védy nebo Bhagavad Gitu. Stačí, stačí, když se na, nad tím jenom sami sami zamyslíme, uděláme si pro sebe tu analýzu. Tak pokud k tomu nejsou dotazy, k této hodnotě, tak pomalu přejdeme na na Bhagavad Gitu, karma a Arjunu a jenom k tomu udělám maličký úvod, sice nevím, co tam má Petr, ale jenom řeknu, že uh, to, co teď probíráme, je vysoce praktické a i kdyby člověk z Bhagavad Gity nestudoval žádnou jinou kapitolu, tak tady ta kapitola je prostě velice prospěšná pro život a jenom na úvod řeknu, že dle tradice, Bhagavan, proto je to Bhagavad Gita, je to píseň Bhagavánová, tak Bhagaván stvořil svět, stvořil taky lidi a zároveň jim k tomu dal návod na život. A ten návod na život jsou védy. A když Bhagaván zjistil, že se svět proměnil a stal se trošku více materialistickým, a změnil se životní styl, tak se sám seslal na zem ve formě Krišny, čemuž potom ve čtvrté kapitole budeme říkat avatára, nebo av běžně avatar, známe, známe tenhle termín, a on trošku ty védy upravil, zmodernizoval a přinesl nám je ve formě Bhagavad Gita, a to právě teď studujeme a jsme Téměř na začátku třetí kapitoly a studujeme tzv. karma jogu, což není jen tak obyčejná činnost, protože kdyby, kdyby obyčejná činnost měla tu moc, že, že nás změní k lepšímu, tak by všichni verkoholici byli už dávno osvícení a my víme, že to tak není a že ta karma yoga má ještě určitou záludnost, že k tomu je potřeba i správný postoj, k čemuž se postupně dobereme, nebo jsme si o tom povídali a můžeme se veznout asi na první dnešní. Myslím, že Petr udá ještě úvod? Petru určitě udělá úvod, udělá shodnutí toho, co jsme, co, jsme, co jsme probrali minule. Petr je mimochodem v Indii, určitě vás všichni zdraví, ale nadálku nám posílá v vítejte.
1: Jak dobře víte, nacházíme se ve třetí kapitole Bhagavad Gita, neboli písně Pána, Song of the Lord, tak se jmenuje Bhagavad Gita. A třetí kapitola nese název Karma Yoga. Česky bychom řekli volně yoga jednání, yoga činnosti. A pokud máte dobrou paměť, tak si vzpomenete, že tahle kapitola začala Arjunovou otázkou. A, a v této fázi se pán pán Kršna snaží odstranit Arjunovi pochybnosti ohledně toho, jestli se má věnovat Karmajoze, míněno Arjuna, A nebo raději Dňána Joze. A Kršna ukazuje, že jsou obě dvě stejně důležité. Z toho plyné, že mezi Karma a Dňána Jógou není volba. Nemohu si říct, nebudu se nikdy věnovat Dňána Joze, je moc složitá. Je to samé studování a poslouchání a přemýšlení, budu jenom pracovat a sloužit. Není z pohledu duchovní cesty, z pohledu dosažení svobody. Mezi nimi není volba. To znamená, že každý si musí projít nejprve karma očistit svou osobnost, chcete-li očistit svou mysl, a poté přistoupit k jana získat poznání a s ním i svobodu. <kly> to znamená, že je skutečně nezbytné projít ve finále jana-yogou, Kterou také definujeme hezky v sanskrtu. Guru šástra upadéša šravanam. Guru je učitel. Šástra je písmo. Upadéša je rada, nebo také výklad písma. Šravanam je naslouchání. Takže se se tím říci. Že jná je esencie esencie je guru šástra upadéša šravanam neboli naslouchání výkladu písma od kompetentního učitele. A je pravda, že na jedné straně nemáme volbu mezi karma a dňána ale jednu volbu máme, důležitou, v tomto kontextu, a to je volba našeho životního stylu. Buď můžeme zůstat hospodáři, práci, domácnosti, aktivní občané, bychom dneska řekli, anebo se můžeme stáhnout do ustraní a tomu písmo říká Sanyasa. Ale každopádně, ať už budeme grhastové, řečeno s Gitou, nebo Sanyasis, tak i tady platí, že je nejprve potřeba očistit svou mysl karma jogou a teprve poté přistoupit k Jana Józe. Ta otázka, jaký ashrama uh, zvolit, uh, je jednoduchá, ale není na ní tak jednoduchá odpověď, protože ta volba se odvíjí od konkrétního studenta, chcete tedy říci si, konkrétního hledajícího. Je to jako v případě chřipky nebo jiné, jiné nemoci, uh, Lékař nepředepíše jeden a ten samý lék ve stejné dávce všem pacientům. Protože lék se odvíjí od pacienta a také se odvíjí nemoc od nemoci. A Kršna to vysvětloval, vysvětluje a důležitou poznámku, kterou udělal, možná ne tak důležitou pro členy naší skupiny, a, a sice, že Sanyasa a ashrama je obtížnější, pro většinu lidí rizikovější volba. Není zdaleka pro každého. Takže z toho vyplývá, že jsou bezpečnější ty druhé dvě možnosti. Tou první je celý život setrvat v a ašrama, pracovat, sloužit a i v rámci grhasta ashrama přistoupit k janejoze, a nebo I tou druhou variantou, přejít v nějaké fázi, z fáze hospodáře k fázi sanjásího, neboli člověka, který se věnuje téměř výhradně studiu, učení, psaní, diskuzím, meditaci. A minule jsme si ještě ukázali, že aby Kršna tenhle ten svůj postoj podepřel, tak ukázal ve třech mantrách. proč je nutné konat, proč je nutné být aktivní, proč je nutné jednat. A ve čtvrté mantře v zásadě řekl, Arjuno, i když se vyjdeš karmě, neznamená to ani osvobození, ani klid mysli. To je velmi relevantní, protože řada lidí a, a, žije svůj život se strategií Teď budu pracovat, teď budu vydělávat a pak si někam odstěvuju, nejlépe do přírody, do malého města a tam budu číst, studovat, tam najdu ten kýžený klid. A Já jsem minule zmínil to, co jsem mnohokrát slyšel od svámi Jiho a sice, že pokud nenajdeme klid v aktivitě, pokud nenajdeme klid v práci, v jednání, v konání, v aktivním životě, tak v ústraní ho určitě nenajdeme. Takže řešení není přesunout se z Wall Streetu na opuštěný ostrov. A to bylo, to je esence toho čtvrtého verše. Arjuna, i když se měneš karmě, nenalezneš ani osvícení, ani klid. Výměno klid mysli. V lepším případě dosáneš dočasného klidu mysli. V pátém verši Kršna řekl nejenom to, ale absolutní nic nedělání není ani možné. Protože naše povaha, povaha každého z nás, sanskr, proto má hezký termín svabháva, je dána třemi gunami. Satva, rajas, tamas a podle poměru těchto tří gun se každý z nás nevyhnutelně jako bytost, jako živá bytost, projevuje. A pro naprostou většinu lidí není možné jen tak v sedět. Předpokládám i řada z vás, jak mě poslouchá, u toho nesedí na jednom místě a nedívá se na obrazovku, na Petra, dost možná, a neříkám, že je to tak správně, u toho něco děláte, třeba se procházíte. Uh, uvádí se takový příklad jednoho saňásího v indickém chrámu, který seděl pod stromem a mnoho lidí navštěvovalo ten chrám ne kvůli tomu chrámu jako takovému, ale právě kvůli osobnosti tohoto člověka, který tam každý den seděl od rána do večera. A jak to tak bývá, tak uh, Ten chrám dostal pod zprávu nějaký nový správce, nový manažer. A, a noví lidé mají a, často chuť se podívat na věci z čerstva. A tak si říkal, jestli, jestli tady toho člověka chce mít. A, a, tak za ním zašel, říkal, co, co tady děláš. Rozpsyluješ lidi, kteří mají chodit k nám do, do chrámu. Víš co, když tady sedíš pod tím stromem, jdi si sednout někam jinam, pod nějaký jiný strom. A sa, saňá se si ho vyzval, když říkal, pokud si myslíš, že je to tak lehké nic nedělat, pojď si tady sednout a můžeš tady sedět týden se mnou. Schválně si to dokážeš. A manažer to vyzkoušel a, a, a výsledek jistě tušíte, Po dvou hodinách to vzdal. A pochopil, že pro, pro nás lidi je nic nedělání obtížnější než činnost. Proč? Protože se nemůžeme vzdát činnosti, protože naše svabháva, naše povaha tlačí a projevuje se právě naším jednáním. Takže to byl druhý argument. Arjuna, naprosté nic nedělání taky není možné. A pak v šestém verši Kršna pořád veden snahou přesvědčit Arjunu k tomu, aby konal, aby jednal. Použil ještě jeden argument a řekl, Arjuno, i kdyby si vytržel v klidu sedět, tak nic nedělání je riziková cesta. Protože pokud naše mysl není dostatečně jemná, introvertní, soustředivá, tak není schopná, není připravená, není kvalifikována setrvat v já, případně setrvat v učení. A jak víte, říká se anglicky idle mind is a devil's workshop. Neboli um, mysl, která se nudí, je ďáblovou dílnou. Chce se tím říci, že potlačné tužby vyskočí, A takový člověk sice na sílu zadrží svoje smyslové orgány a orgány činnosti, protože jenom tak sedí, nikam necestuje, nic neochutnává, na nic se nedívá, nic neposlouchá a, a v jeho mysli se rozjede spousta představ. A my víme z předchozího studia, že samotná jedna jediná myšlenka nemá velkou sílu, ale pokud se myšlenky nakopí, tak mají obrovskou sílu. A, a to vede buď k tomu, že takový člověk přeruší svůj saňásu, vrátí se do civilizace, a, a nebo se jeho mysl vykolejí díky jejímu potlačení. Protože Vedanta, a to je jemnost, kterou je dobré si uvědomit, nehovoří o potlačení našich tužeb, našich přání, Ne, nevybízí k potlačení naší osobnosti, ale Vedanta nás učí prostřednictvím porozumění, prostřednictvím pochopení překročit vyrůst, tak jako děti, tak jako dospělé děti, vyrůst z naprosté většiny tužeb, které máme. A proto před takovým postupem potlačování varuje A říká, že takový člověk, který potlačuje uh, své tužby a uvnitř je plný tužeb po bohatství a po prožitcích, zážitcích, je ve skutečnosti myťa čára. Neboli, že je to někdo, kdo je uh, totálně uh, popletenej, pomatenej, klame sám sebe. Tak tolik v tři, tři verše, kde uh, Kršna vybízel Arjunu k činnosti. Uh, takže závěr je Arjuno, buď aktivní, což nás vede k otázce. Uh, klíčové otázce, dostáváme se vlastně k jádru, uh, postupně k jádru uh, třetí kapitoly. Už víme, že potřebujeme jednat, být aktivní, otázka zní jak. Takže prosím radka o verš
0: 7. já mi maneca. My jamm A O Arjuno. Kdo však smysly myslí krotilý, vyniká tím, že vykonává karma jogu orgány jednání bez připoutanosti. <tipotivý> no.
1: Sedmý verš. O Ardžuno, kdo však smysly myslí krotí, vyniká tím, že vykonává karamajogu orgány jednání bez připoutanosti. Ještě jednou, O Ardžuno, kdo však smysly myslí krotí, vyniká tím, že vykonává karamajogu orgány jednání bez připoutanosti. Podle Kršny je ideální pro většinu z nás setrvat v grahasta a šráma to znamená zůstat ve společnosti mít rodinu protože je to ideální prostor pro karma pro službu pro přispění ostatním a je to ideální příležitost nejlepší příležitost jak očistit svoji osobnost a nejenom to Paralelně je možné si splnit plnit v přiměřené míře správným způsobem své tužby po arta-káma, neboli po hmotných stacích, je to slovo arta, a káma jsou a, všelijaké radosti a zážitky. A v tomhle kontextu stojí, když už hovoříme o grástovi, zajímavé zmínit to, že z pohledu vét z pohledu spirituálního se člověk nežení primárně proto, aby naplnil své touhy po partnerovi, po rodině a tak dále. Ale primárně proto, aby sloužil společnosti a aby prostřednictvím manželství postoupil ke svému cíli, míněno k vnitřní svobodě a také, aby pomohl postoupit nebo dosáhnout mokši, vnitřní svobody, svému partnerovi. To je obrovský rozdíl mezi tím, jak se na manželství, na partnerství dívá na naše současná moderní společnost, kdy v zásadě základem toho pohledu je, že, že se do někoho zamilujeme, A pak, když nám to klapne, tak, tak se vdáme, oženíme a případně, dnes už asi stále méně, založíme rodinu. A, a, to znamená, že z pohledu Vedanty je primárním cílem manželství služba společnosti a duchovní růst, což neznamená, že s tím nepřijde a, i radost, a zábava v přiměřené míře. Povádí uh, se k tomu příklad, uh, když byste byli v Indii a dali si nějaké jídlo na bázi rýže, tak k tomu obvykle dostanete pickle, uh, nebo nějaké chutney, nějakou, nějakou uh, kořeněnou, nějaký kořeněný doplněk a je důležité rozlišovat, co je hlavní jídlo a co je koření. Zrovna tak v životě je důležité rozlišovat, co je jeho smyslem, cílem, proč jsme tady a potom, co je koření života. A tyhle ty dvě věci nezaměňovat. A tenhle ten verš říká důležitou věc, a sice, že... A, Vyniká ten, anglicky jsme to vždycky překládali jako he excels, ten vyniká. A myslí se tím, že takový grastá aktivní pracující člověk, manželka, manžel, rodič, vyniká právě nad tím sanjásím, který možná i předčasně někde sedí a zevnitř ho to hryže a, a lituje toho, že se vydal cestou odříkání. A takový grhastá vyniká tím, že nejprve ovládá své smyslové orgány. Indriáni, Mánasa, Niyamya. Indriáni jsou smyslové orgány a Mánasa je mysl, a zahrnuje v sobě i intelekt. To znamená, že takový člověk, kontroluje jsme smyslové orgány v první fázi. To je právě ta rýže a, a pickle, o kterých jsem hovořil v tom příkladu. A, a neust, takový člověk si neustále uvědomuje, že arta a káma jsou sekundární, že dávání a přispívání ať už rodině nebo celku je to hlavní, to primární. To znamená, že pokud by vedl nějaké osobní učetnictví, má dáti dál, tak vždycky na té straně, kde se zachycuje to, co jsem dál, to, co jsem dal společnosti a to, co jsem dal druhým, je přebytek. A já si vždycky vzpomenu v téhle souvislosti na pana profesora Kouteckého, který, když se ho ptali na smysl života, tak mimo jiné, mimo jiné, odpověděl krásně, poeticky, že je to uspokojivý poměr mezi tím, co jsem od života dostal, od druhých dal, a co jsem dal já druhým. To znamená, že tady Honzo je překladu, kdo však smysly myslí krotí, míněno smysly svým intelektem krotí, To znamená, vyhýbá se požitkářství, vyhýbá se extrémům a, a vyhýbá se jim tak, že rozlišuje. To je to, je to slovo, které známe, vyvéka, rozlišuje a v každém okamžiku rozlišuje mezi tím, co je správné, co je špatné, co je přiměřené a co už postrádá zdravou míru, čeho je příliš. To znamená, takový člověk, na rozdíl od toho pokrytce, nezarazí, nezablokuje svoje smyslové orgány, on je pouze kontroluje a usměrňuje. Jako když přehradíme velikou řeku, tak vodu nejprve shromáždíme, a nejsme schopni ji zastavit zcela, protože by buď přehrada přetekla, nebo v horším případě se protrhla. Ale my jsme schopni jako lidé, jako šikovní lidé, tu vodu shromáždit, A potom ji žádoucím způsobem a směrem nasměrovat. A podobně zachází se svojí energií, se svými orgány jednak smyslovými a se svými orgány jednání k rhastám. Takže Vedanta jde střední cestou a říká nepotlačuj své smyslové orgány, ale zároveň nedovol, aby oni ovládali tebe. Protože my víme, My, my studenti Bhagavad Gita, že jak mysl, tak intelekt, tak smyslové orgány a tělo jsou našimi nástroji. A našimi nástroji jsou jenom do té míry nebo do té doby, dokud my ovládáme je. Nástroj by neměl ovládat nás. Tak to je první část verše a, a, a to nás vede k tomu, co by měl karma yogi udělat poté, co Zkrotil, ovládl své smyslové orgány. No, měl by se pustit do karmajogy. Budeme za chvilku podrobně hovořit o tom, co to ta karmajoga je. Uh, a měl by to dělat tak, že uh, nebude připoután bez připoutanosti. sakta bez připoutanosti. Uh, proč? Protože Grásta a šráma, život hospodáře, život v rodině, život v práci, není pořád ještě cíl sám o sobě, je to pouze prostředek. My víme, že nic ve světě, v modém světě není trvalé, bohužel není trvalý ani náš manžel, ani naše manželka, ani naše rodiče, ani dětství našich dětí není trvalé. To znamená, že postupně potřebují vyrůst ze závislosti na veškerém ne, světě, mimo jiné, i ze závislosti na, nebo připoutanosti na mých nejbližších. A tomu se říká nelpění, a, a přestože se to může být jako obtížné a beze sporu, lpění na našich nejbližších je nejsilnější formou lpění je potřeba, abychom získali potřebnou objektivitu pro spokojený život i proto, abychom byli dobrými partnery, rodiči, syny a dcerami, mít jistou míru objektivity. A Takový člověk, který koná karma jogu prostřednictvím orgánů jednání bez připoutanosti a saktá, tak takový člověk vyniká. To je to slůvko vyšišjaté. A vyniká nad tím saňásím, který si třeba předčasně, a možná sprkle, zvolil saňásů, i když na ní nedozrál. Proto dobrý krhasta je rozhodně lepší, než nezralý saňásí. Tolik verž sedm, pojďme se podívat na osmičku. Niyatam kuro karmatvam
0: karmadžyá johya karmarnaha na raya trápi
1: Konej činnost předepsanou, nebo činnost je vždy lepší než nečinnost. Bez činnosti bys ani nemohl udržet své fyzické tělo. V minulém verši Kršna vyzdvihl krhástu a říkal, že karma je pro většinu lidí ideální. Nicméně písmo vždycky pamatuje na výjimky, tak si dovolím udělat velmi odbočku, a, a sice na lidi, kteří jsou rovnou kvalifikováni k tomu, aby přestoupili do sanjasa a šráma, protože, jak se hezky česky říká, výjimka potvrzuje pravidlo. A mohlo by se zdát, že takový člověk právě přeskočí karmajogu a jde rovnou, to znamená jako velmi mladý, třeba ještě jako zcela nedospělý, do Sanyasi. Ve skutečnosti a, a, tu fázi hospodáře nepřeskakuje, protože písmo říká, že si Karma Yoga prošel v minulém životě, případně v minulých životech, kdy sloužil společnosti, očistil svou mysl a narodil se již s čistou myslí při přirozenou inklinací k Vedantě a ve skutečnosti se a grahasta a šráma nevyhnul. Tak tolik jenom odbočka týkající se výjimečných lidí, výjimečně připravených lidí. A, a teď už jsme opravdu v jádru karma yogi, mezi verši 8 až 20 tuším, Kršna podrobně rozebírá, jak máme konat. A to mi nedá, Abych nepřipomněl dva verše z kapitoly 2. Protože vy si pamatujete, že kapitola 2 schrnuje celou ve svém základu. A kapitola 3. až 17. ji rozvádí. A kapitola 18. ji se shrnuje. A kršna ve druhé kapitole stručně karmáku definoval a především ve verších 47 a 48, a já bych je tady zmínil, a ten 47. zněl asi tak, že říkal, můžeš si zvolit své činy, nikoli výsledky. Nechť nejsi motivován pouze výsledky svého konání, ale ani netíhni k nic nedělání. A ve 48. verši říkal, O Arjuno, setrvej v józe, zdejsel zdej se zůstaň stejný v úspěchu i v prohře, jednej, konej, vyrovnanost mysli, to je yoga, samatvám, yoga, učiaté. A tyhle dva verše esenci, my si teď budeme v několika hodinách rozebírat, A, a připomínám, že uh, Bhagavad Gita je oproti védám ve skutečnosti moderní text. Uh, a Bhagavad Gita nepřináší nic nového, uh, jenom přináší zprávu z véd. A, a samozřejmě my jsme opět o uh, mnoho, mnoho set let uh, později. A proto možná používáme jiné příklady a trošku jiný jazyk, než uh, používal Vyasa, který Bhagavad Gita komponoval, případně Šankaračárya, který ji komentoval. Uh, mimo jiné proto, že ani Vyasa, ani Šankaračárya nehouřili anglicky, Podle všeho, a už vůbec ne česky. Dajem. Takže nastává čas si schrnout a připomenout, co je Karma Yoga. Pak se podívat, jak nám tady tady vysvětlují jednotlivé je verše. Jak je název napovídá, Karma Yoga je souslový dvou slov. Karma Yoga. Karma v tomto kontextu znamená správné jednání. A Yoga naznačuje postoj, se kterém tu danou činnost provádíme. A také náš postoj k výsledku. Takže v jistém slova smyslu, ona yoga, onen postoj je dvojí. K jednání, k výsledku. Či správné jednání se správným postojem k jednání a správným postojem k výsledku. A pokud se podíváme na, na první část karmu, Tak a položíme si otázku, co je to správné jednání, tak písmo obvyklé jednání rozděluje na tři úrovně, z jeho kvality, z jeho přínosu pro náš duchovní rozvoj, Nikoli z hlediska jeho efektivity, například finanční. A rozlišuje naše činy na satvické, rajasické a tamasické. A my víme, že u karmajogína by měla postupně více a více dominovat satva, neboli satvické jednání, postupně by měl redukovat rajas a pokud možno, zcela omezit nebo úplně vymazat tamasické jednání. Pokud bychom měli definovat satvické jednání, satvickou činnost, tak bychom řekli, že to je takové jednání, které prospívá co nejširšímu okruhu lidí a živých bytostí kolem mě. To znamená, že do tohoto co nejširšího okruhu spadá i toto fyzické tělo, mysl a intelekt. A to znamená, že se může jednat i podnik, o podnik, například o podnikatele, který vybuduje úspěšný podnik, vydělá hodně peněz a je připraven se o plody z tohoto svého podnikání, což nejsou jenom peníze, podělit s širokým okruhem lidí kolem sebe. A toto satvické jednání se také nazývá Nish, káma. Karma. Niš ta předprává Nish znamená bez a Kama je touha. A karma je jednání. Takže jednání bez touhy. Míněno bez touhy urvat něco pro sebe. Potom je tady rajasické jednání a, to, a pardon, a satvické jednání má největší přínos pro očištění naší osobnosti. Rajasické jednání je v zásadě sobecké jednání, který ten okruh beneficientů okruh lidí, kteří z něj mají prospěch, je velmi úzký. Obvykle je to naše rodina nebo její bezprostřední okolí. A v extrémním případě to není ani rodina, a jsem to jenom já. Uh, toto jednání nás v zásadě neočišťuje a na duchovní cestě některá neposouvá. Od toho třetího jednání z pohledu kvality liší tím, Že bezprostředně nikomu dalšímu neškodí. Protože ta masa karma je takové jednání, kdy proto, abych získal nějaký prospěch, nějaký benefit, tak jsem připraven škodit a ubližovat lidem a živým bytostem kolem sebe. Nezajímá mě, co to udělá s druhými. Přijdu uravedej z práce domů. Děti se doma na pohádku, přijdu, cvaknu, vypnu, řeknu, měl jsem těžký den práce, chci mít klid. Nebo přijdu, přijdu z, z kanceláře, prohlásím tady nějaké vedro v létě, pustím klimatizaci, aniž bych se ostatních zaktal. A, takže tolik rozdělení karmy, neboli jednání z hlediska kvality, Na satvické, radžasické a tamasické. A myslím si, že pro každého z nás je užitečné se průběžně dívat na to, jak velkou část dne našeho aktivního času věnujeme těmto třem okruhům. Tamasické jednání by mělo být na nule, radžasické by mělo být v přiměřených mezích a satvické by mělo dominovat. Takže tolik karma z hlediska kvality. Ještě jednou položím otázku pro nás, pro všechny, i když jsem na ní už odpověděl, tak jenom, aby, aby se aktivovalo vaše naslouchání a vaše pozornost. Proč je satvické jednání nejlepší z těch tří? Satvické jednání je z pohledu ve nejlepší, protože vede k nejrychlejšímu spirituálnímu pokroku. A já myslím, že jste pozorní pozorovatelé a když se rozhlednete kolem sebe, tak velmi snadno uvidíte uh, poměr jednání ve vašem okolí a velmi snadno také uvidíte, jsou jednotliví lidé vyspělí, a nakolik například mají klid své mysli. Ale především, a to bych rád zmínil, Vedantu studujeme primárně proto, abychom kultivovali svoji osobnost a následně vnější svět, nikoli proto, abychom monitorovali a korigovali ostatní lidi kolem sebe. A písmo jde ještě dál a říká nejenom Tohle jednání je vysoce kvalitní. Tohle je průměrné, tohle je škodlivé. A dokonce nám říká dává základní návod, na to, jaké činnosti bychom měli vykonávat. A ty takzvané pancha, maha jagňas právě spadají pod satvickou karmu. Uh, Panča maha Jagňás česky znamená pět velkých nebo také pět vznešených činností, pančá je pět, Mahá, jako mahátma, velký duch, čili pět velkých, a jagňa je náboženský rituál, v tomto kontextu je to uh, i činnost jako taková. A, a těch, těch činností je pět, déva jagňa, pytr jagňa, Brahma jagňa, manuše jagňa a bůta jagňa. Můžou znít trochu starodávně, ale myslím si, že jenom s mírným obroušením a nadhledem se dají velmi dobře aplikovat i v současné době. A naopak, řekl bych, že to, co naší společnosti chybí, je, že některé z nich zcela pomíjí. Zejména zajména, první, první tři Dévajagná je v zásadě zbožnost, modlitba, služba Bohu, ale zejména modlitba a zbožnost, která by měla být každodenní součástí našeho života. Neznamená to, že musíme někde sedět a modlit se od rána do večera, a znamená to, že bychom si měli každý den najít obvykle ve stejný čas, chvilku na to, abychom se zastavili a věnovali kousíček času exkluzivně, to znamená výhradně, nějaké modlitbě nebo rituálu. Třeba, třeba uh, gajátry mantře ráno, případně uh, invokaci, kterou máme na začátku našich hodin, uh, případně uh, mantře, kterou zpíváme nebo ji nasloucháme na konci Takže to je první aspekt, jistý aspekt zbožnosti, aspoň chviličku každý den. D druhá mahá jagňa je takzvaná pitr jagňa, neboli uctívání předků. To znamená, opět každý den bychom si měli najít chviličku času na to, abychom jakoukoliv formou uctili naše předky. Proč? Protože bez nich by tady těchto 80, případně víc kilogramů, nebo taky někdy míň, živé váhy vůbec nebylo. A člověk, který necítí vděčnost ke svým předkům, tak je vysoce nekultivovaný člověk. Všimněte si, že všechny staré kultury od azijských, afrických, evropských, amerických, austrálských, všichni ti aborigines, vysoce uctívali pohřebiště a místa předků. Uctívali své předky. A já si pamatuju, že jsme na to měli párkrát diskuzi doma, kdy jsme si chviličku zastavili a opravdu s klukama promluvili o tom, že kdyby tady nebyly ty babičky a dědečkové, a pravabičky a pradinečkové, tak by tady kluci, míno naši synové, opravdu nebyli. A byl jsem překvapený, se jasností a zřetelností to oba kluci pochopili. A poté, co to pochopili, tak to ne, ne, nevedlo k tomu, že by každý den vykonával nějaký rituál k uctívání předků, ale 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 pochopili nebo respektive získali jistou formu vděku k ním za to, že tady mohou kluci být. Takže déva jagňa, nějaká forma modlitby, pytr jagňa, úcta k předkům, třetí je buď riši jagňa nebo brahma jagňa a to je úcta k písmu a k učiteli. Protože Jak jsme si říkali, myslím, minule, řada lidí se domnívá, podle mého názoru, milně domnívá, že jenom proto, že jim je 30, 40, 60 a, a jakž takž úspěšně žijou, tak vědí, jak žít. Ale ve skutečnosti a, život není tak jednoduchý. Je dobré k němu použít manuál, a tím manuálem je písmo. Mimochodem, Nikoho by nenapadlo, že se naučí řídit sám letadlo, nebo že, že může umět hrát na housle, aniž by to trénoval pod vedením nějakého houslového mistra. A podobně i v případě, nebo že se naučí hrát golf, bez toho, aniž by mu to někdo ukázal. Podobně i v případě života potřebujeme učitele a potřebujeme návod, A do značné míry naší povinnosti je získat nějakou znalost písma, hlubší nebo méně komplexní, a tuhletu znalost a úctu k písmu a k učiteli předat dalším generacím. Společnost, která nemá úctu k písmu a k učitelům, je neukotvená. Protoho ryši Jagňa, vyjádření úcty k písmu a kučitelům. A pak štěřká pětka, to je to, co nám z těch, řekli bych, panča, Mahá Jagňa tak trošku zbylo v naší dnešní společnosti. První je Manuša Jagňa, to je jakákoliv sociální služba, jakéhokoliv druhu. Védy vždycky považovali za nejdůležitější Ana, dá nám. Ana je jídlo a dá nám je dár. Takže zajistit, aby nikdo nehladověl, nebo aby nebyl někdo v úplné chudobě. A, a sociální služba to je co, něco, co dneska v naší společnosti nějak funguje. A pětka butajagná, ochrana životního prostředí, úcta ke všem živým bytostem, nejen ke zvířatům, ale i ke stromům a krostlinám je opět něco, co v naší společnosti nějak funguje a netřeba to asi detailně společně dnes rozebírat. Na závěr bych jenom dodal to, že všech těchto pět je z pohledu uh, karmy, karma jogy jednání a duchovního růstu důležitých. To znamená, že Nejde něco z toho úplně vynechat a o to více věnovat něčemu jinému. Což by mohla být tendence řady z nás. Řekneme si, hm. pracuji v charitativní organizaci, není potřeba vyjádřit vděčnost našim předkům, není potřeba se pomůdlit k Bohu. Vedanta tady jasně říká, že to není pět. Pančá je e, maha jakňá z posvátných velkých činností k výběru, ale říká jasně, že je potřeba vykonávat všech pět. Takže Déva jakňá, Pitra jakňá, riši jakňá, Manuša jakňá a Bůta jakňá. Ctívání Boha, ctívání předků. Uctívání písma a učitele, pomoc druhým lidem a ochrana živých bytostí a přírody. Takže tolik pohled na správné satrické jednání. a Příště budeme pokračovat dále v karmioze. Tak se budu těšit.
3: Děkujeme Petrovi a zeptáme se, jestli má někdo nějaký dotaz nebo doplnění.
2: Samozřejmě se zeptat, odkud jsou ty těch pětšiností, z jakých textů?
0: Uh, jsou, jsou z komentáře, ale jestli, jestli bys chtěl odkaz na nějakou védu nebo na nějakou úplně šádu, tak to, to, to nemám, ale Vycházejí z komentáře k té bagavatky. Protože samozřejmě ta otázka, co je vlastně to satvické jednání, nějaký konkrétnější návod, Uh, máme samozřejmě tu obecnou definici, tému, kterou nám Petr poskytl, to znamená, že to je činnost, která prospívá co největším počtu lidí. Ale ještě bych já k tomu dodal, že to neznamená, že máme uh, na druhou stranu zanedbávat uh, ty své jako nejbližší, že to právě zahrnuje všechno. Jo? Že někdo má třeba tendenci pomáhat já nevím, dětem v Africe, ale sousedovi nákup nepřinese, tak to není ta správná činnost. Ta má právě zahrnovat všechny ty činnosti. To znamená, pomáhám i sousedovi a můžu pomáhat i třeba dětem v Africe. No a ta, těch pět velkých činností, podle mě s tím přišel Šankara Čária, který vlastně systematizoval celou tu Vedantu, a blíže je, je, je specifikoval.
2: Aha. Jo, díky. A ještě ta úct, úcta k bohu, není to bhaktioga?
0: Je to v podstatě bhaktioga a jak Petr říkal, není jako třeba dělat žádné velké činnosti typu chodit do kostela, modlit se a tak dále. Stačí opravdu třeba jenom krátce krát si denně vyhradit minutu, zavřít si oči a říci si párkrát Om Nama shivaya, Om nama a, a stačí to, jo? A nebo my samozřejmě víme, že to, co se praktikuje třeba, myslím, že už se tam všichni byli skoro, vyvedené té akademie, před každým jídlem se, se uh, vlastně zpívá jeden verš z Bhagavad to. Brahmár, Panam, Brahma, Havi a tak dále. A už to stačí.
3: Ne, nebo úplně, úplně pro začátečníky můžu do, doporučit, to je takový je můj vynález, a že ráno, když otevřu oči, tak se ani to neřeknou, jenom si to pomyslím a pomyslím si díky za každé nové ráno. No,
0: je to v podstatě bakty, máš pravdu. Jo, těch, těch, těch možností je spousta. A vlastně každý, každý si může vybrat to, kta, tu, která, která mu nejvíc vyhovuje. A máme mezi sebou lidi, kteří prostě třeba chodí každou neděli do kostela, to je naprosto v pořádku.
3: Tak můžeme na závěrečnou mantru.
2: Om, pur namadav, pur namidam, pur purnam utchyate purnasya purnam adaya purnameva avashishyate om shanti
1: shanti shanti, shanti